0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge spreche ich mit Maxim Mankiewicz. Er ist Experte für Erfolgswissen und wirklich ein wandelndes Lexikon. Der Titel der heutigen Folge, das worüber Maxim spricht, ist Wie du dein eigenes inneres Genie entdeckst und zum Leben erwächst. Viel Freude damit. Bevor ich loslege mit dem Gespräch mit Maxim Mankiewicz, möchte ich euch noch mitteilen, dass das neue Buch von Maxim jetzt überall erhältlich ist. Es heißt Soul Master und ich habe es gelesen als Basis für dieses Gespräch. Da sind so viele Sachen drin, so viele verschiedene Informationen, dass ich gar nicht alles fragen konnte und dass sicherlich auch super viele Themen, die da drin sind, ähm ja, die sind nicht liegen geblieben, sondern ich musste mir natürlich ein paar Sachen rauspicken. Also wenn euch die einzelnen Sachen, die wir hier besprechen, inspirieren und gefallen, dann kann ich euch das wirklich ans Herz legen, dieses Buch Soul Master von Maxim Mankevich. Aber ich lasse den Mann gleich mal für sich selbst sprechen und erzählen und du wirst wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schnell merken, wie viel Background, Wissen und Erfahrung da drin steckt. Wir haben über das innere Genie gesprochen, wir haben über die äußeren Genies gesprochen, über Historie, über die eigene Historie, über historische Figuren. Wir haben darüber gesprochen, wie man Wissen ansammelt, wie man Wissen verwaltet und wie man Wissen zu Weisheit und zu Erkenntnis umwandelt und noch sehr viele andere Dinge, wie man sich nicht ablenken lässt, wo man anfangen kann, der eigenen Intuition zu folgen und, und, und sogar über französischen Landwein haben wir gesprochen. Viel Freude mit diesem Austausch mit Maxim Makiewicz. Maxim, herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ähm, als allererstes, wie, wie, wie geht es dir? Wie, in, in was für einer Verfassung spreche ich heute mit dir?
1: Hey Mike, ich habe eine wahnsinnig gute Laune. Das Buch ist frisch erschienen. Ich bin Familienpapa, das Unternehmen läuft. Wir haben wundervolle Menschen in der Community. Also tatsächlich, manchmal ist es zum Aufstehen an der Hand kneifen und sich die Frage zu stellen, ist das wirklich alles passiert? Weil es wow. sah lange Zeit nicht so aus. Und umso schöner dir zu begegnen, du weißt, es gibt wahnsinnig viele Kollegen im Markt. Für mich bist du einer der wertschätzendsten und gleichzeitig, ähm, du bist für mich so ein Gentleman. Ja, du hast ein angenehmes Understatement und gleichzeitig <lacht> Wertschätzung und, und machst einfach dein Ding, hast wahnsinnig viel Erfolg damit. Also ein großes Geschenk bei dir sein zu dürfen.
0: Danke. Mein Lieber, ich danke dir und das kann ich direkt an dich zurückgeben. Ja, du bist für mich... Und deswegen freue ich mich auch heute zu sprechen und auch über ganz viele Dinge mit dir zu sprechen. Ich habe ganz viele Fragen, habe ich dir im Vorhinein auch schon gesagt. Ähm, denn du bist für mich auch äh, in, diesem, in diesem ganzen Bereich, was im weitesten Sinne Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, aber auch Spiritualität, äh, Wissensvermittlung, ja. in diesem ganzen Bereich bist du für mich eine sehr, sehr besondere Person. Und äh, ich, ich möchte einfach mal so einen Schritt machen und sagen, Du, Dein Podcast heißt äh, Die Köpfe der Genies. Ja? Und was bei dir so Wahnsinn ist, ist, dass du zu ganz vielen Situationen äh, Zitate hast. Du hast Querverweise, du hast Quellen, du hast äh, Anekdoten und, du, und was Leonardo da Vinci dazu gesagt hat und Mozart und so weiter und so fort. Ne? Es ist Wahnsinn. Und das, das ist für mich immer auch ein bisschen so, es gibt Leute, die zitieren dann weil sie was auswendig gelernt haben. Und es gibt Menschen, die beziehen sich auf Aussagen von anderen, weil sie sie durchdrungen haben und weil sie in der Situation passend sind. Und du bist für mich jemand, wo ich das Gefühl habe, wo ich das spüre, du machst das nicht irgendwie aus, wie ein Computer, sondern du, obwohl es ein Zitat ist, ist es von dir ein erfahrenes, ein verkörpertes Wissen. Das heißt du bist fast selber wie so eine Art Universal-Genie ja? und, und, äh, und, und, und kennst dich mit ganz vielen Themen aus und so weiter. Und jetzt hast du dein erstes Buch veröffentlicht und hast mir sogar vor ein paar Wochen mal gesagt, ey, Mike, ich habe an dem Ding eigentlich 30 Jahre gearbeitet ne oder 20 Jahre. Ja, die, ist, die Essenz des, äh, des Lebens. Und deswegen mein, meine, meine Einstiegsfrage. Ne? Wie sowohl für das Buch, aber auch für dich, für deinen eigenen Lebensweg, wie essenzierst du? Wie ist dieser Prozess bei dir zu sagen, okay, das, 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 das gibt es. Wie nimmst du das, was für dich, für dein Leben, für deine Arbeit und jetzt auch für dein Buch die Essenz ist, die du, die du lebst, die du weitergeben möchtest. Wie, wie ist dieser Prozess bei dir?
1: Sensationell. Ich liebe deine Frage. Also pass auf, ich, ich nehme dich mal nach Colorado mit. Dort lebt mein Papa. Aber was in Colorado auch sehr, sehr cool ist, noch vor ein paar hundert Jahren gab es da diese Goldgräber. Und mein Dad und mhm. ich, wenn ich ihn ab und zu dort besuche, der ist mit mir zu diesen Goldgräbern hin. Und äh, was sie ja damals gemacht haben, das war ja hundertmal rein in den Fluss, sieben, sieben, sieben und ab und zu gab es da mal ein Goldstück und manchmal haben die tausend, 2000 Mal dieses Sieb immer wieder reingetan. Und äh, um deine Frage zu beantworten, wie kommst du zu der Essenz, indem du bewusst für den Papierkorb arbeitest? Und das heißt, ich verbiete es mir in dem ersten Moment derart anmaßen zu sein und zu selektieren, ist das etwas brauchbares oder nicht, sondern ich reflektiere gar nicht, sondern alles, was ich lerne, alles, was ich sammle, das könnte jetzt ein Satz sein, den ich bei dir jetzt gerade zum ersten Mal gehört habe. Das könnte irgendwo im, im gut, Fernsehradio konsumiere ich jetzt nicht, aber irgendwo in der Zeitschrift oder online oder in einem Podcast, in einem Buch, sonst irgendwo. Ich sammle alles auf wie ein Bekloppter. Und was ich festgestellt habe, ist... Ähm, wenn ich diesen Dingen Beachtung schenke, also auf meinem PC sind mittlerweile über 50 verschiedene Dateien zu allen Lebensbereichen dieser Welt und ich habe selbst äh, Diplom-Uni gemacht und äh, ganze Schulausbildung, Studium, alles durchlaufen und habe für mich festgestellt, mit 27 war ich damals ein, ich sag mal, vollstudierter äh, Diplom-Kaufmann, aber auch Vollidiot, mhm. der zwei Zeugnisse in der Hand hatte, aber keine Ahnung vom Leben. Und dann erst habe ich gemerkt, dass, was ich privat nebenbei immer gemacht hatte, dass es das eigentliche Leben ist. Somit ist Persönlichkeitsentwicklung etwas, was die meisten Menschen, wofür sie kein Geld ausgeben wollen, aber jeder, der in Freiheit, Wohlstand und Fülle leben möchte, auf allen Ebenen unbedingt sollte. Und ich habe irgendwann mal mit glaub, mit zehn, elf, zwölf Jahren das Buch von meiner Mom entdeckt auf dem Nachttisch und das war von Del Carnegie. Und äh, was ja. mich damals fasziniert hatte, ist, dass äh, er eine ähnliche Parallele hatte wie ich, weil er lebte damals in New York in einem kleinen, Wohnung hatte er nicht mal Geld genug, um sich Strom zu leisten, hatte Kakerlaken überall rumlaufen. Und am Ende seines Lebens hatte er ganz, ganz viele herausragende Persönlichkeiten, die alle zu seinem Grab standen und sein Grab runterließen mit den Seilen. Ja? Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ging das? Wie ist das möglich, dass ein Mann so viel geschaffen und geleistet hat im Laufe seines Lebens? Und ich hatte damals eine ähnliche Situation. Wir lebten mit meiner Mom auf der Halbinsel Krim damals. Damals Ukraine, heute gehört es zu Russland und das war eine sehr bitterarme Gegend, sehr bitterarme Kellerwohnung, sehr, sehr große Ratten und sonst gab es da nur Mangel und, und keine Energie, die du heute in deinem Leben haben möchtest. Und gleichzeitig aber wusste ich, hey, wenn ich anfange zu lernen, dann habe ich Möglichkeiten, dann habe ich Tools, dann habe ich Ideen, die die meisten Menschen im Leben nicht haben werden. Und ähm, ich begann damals zu forschen, habe mir erstmal mal die ganzen... Äh, Schriftsteller angeschaut, weil ich habe meine Mami irgendwann gefragt, wie werde ich genial? Sie sagte, lerne Gedichte auswendig, was natürlich Quatsch mhm. ist, aber was ich damals, damals tat. Mhm. Und dadurch kam ich dann zu den Shakespeare's, äh, Mozart, äh, nicht, erst nicht Mozart, also Mark Twains dieser Welt und Hemingway's. Mhm. Und dann ging der Kreis immer weiter zu den Musikern wie Mozart, Bach, Michelangelo, Künstlern, äh, Elon Musk's, Teslas, Da Vinci's, Einsteins dieser Welt und dann Astrid Lindgren's, Frieda Carlos, um die Frauen nicht zu vergessen, große Frauen sind dabei. Marie Curie und, 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 und. Und dann habe ich irgendwann bestimmte Parallelen festgestellt. Und dann wurde mir klar, wenn du das tust, was diese herausragenden Persönlichkeiten tun, dann kannst du ebenfalls ein herausragendes Leben führen. Wenn du das vermeidest, was diese großen Persönlichkeiten vermeiden, kannst du nicht scheitern. Und damit begann die Reise. Und ich glaube, seit ich zwölf bin, damals habe ich äh, digital, gab es noch nicht die Möglichkeit. Ich hatte keinen mhm. PC. Aber ich habe damals alles schon auf Stift und Papier aufgeschrieben. Und dann später, als den ersten PC dann mit 13, 14 bekam, nach Deutschland, wie übersiedelten im Alter von 12, Landwechsel, komplett alles neu. Dann habe ich das alles digital rüber transportiert Und wenn ich damals meinen Film geguckt mhm. habe als 15-Jähriger und irgendeinen Satz gehört habe, dann, das war ja. so, so wow, das war eine Sogwirkung. Ich musste das sofort aufschreiben. Ich musste das sofort in meine Welt integrieren, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein kostbarer Schatz, den ich gerade im Film gehört habe, ja. den ja. ich so nicht verlo verloren gehen darf. Und das kennst du mit Sicherheit aus deiner wertvollen Arbeit. Gerade im Hip-Hop, ja, gerade beim Lyrics, da, da ist manchmal eine Inspiration, die du heute gesammelt hast und dir dann zwei Wochen später in deinen neuen Text vielleicht idealerweise passt, aber hast du den Fokus mhm. nicht dahin gelenkt, dann kannst du es gar nicht in deinem Unterbewusstsein aufnehmen und so in deinem gewaltig großen inneren Archiv lagern, sodass, wenn du dann irgendwann mal diese Kreativität brauchst, die dann gar nicht abgerufen werden kann, weil sie erst gar nicht abgespeichert worden ist. Also long story short. Ich schenke fast allem und jedem Beachtung äh, jeder neuen Information und übernehme sie in eins von diesen 50 Dateien, die ich auf meinem Laptop habe mhm. zu allen Lebensbereichen. Im Groben sind es Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, aber die kann man noch viel feiner verteilen. Allein äh, Beziehungen sind Kommunikation, Körpersprache, Rhetorik. Wie funktioniert Charisma? Wie funktioniert Psychologie? Wie funktionieren Kommunikationsthemen äh, im Bereich Berufung, Geld verdienen? Wie finde ich meine Berufung? Wie verdiene ich damit gutes Geld? Wie kann ich meine Lerngeschwindigkeit torpedieren? Ja. Also ich war damals nach dem Studium, sagte ich an Diplomkaufmann und ich hatte ein Zeugnis in der Hand, aber ich hatte keine Ahnung vom Leben. Und dann musste ich Hartz mhm. IV anmelden, weil ich im Consulting sehr unglücklich war und äh, wortwörtlich gescheitert bin. Und dann äh, habe ich damals angefangen, mir Gebrauchbücher, weil mehr Geld war nicht drin mit Hartz IV mhm. äh, zu bestellen, Fünferpack, weil das billigste Buch war umsonst wenn man fünf Bücher damals bestellt hatte und äh, damit begann die Reise. Und ich habe aber verstanden, irgendwann, wenn ich genauso 24 Stunden am Tag habe, wie eine Frida Kahlo, wie ein Hemingway oder wie ein Galileo Galilei, dann habe ich ja die gleichen Ressourcen wie die größten Genies aller Zeiten. Und jetzt lag es an mir, produktiv und nicht beschäftigt zu sein. Und wenn du liebst, was du tust, musst du niemanden mehr beeindrucken mit dem, was du hast. Und dann... Damals hatte ich meinen Consulting-Job, da wollte ich unbedingt 40 Krawatten haben und ein paar schicke Anzüge mhm. und, und Schuhe im, im Schrank. Heutzutage gehe ich in meinen Schrank. Mike, ich habe genau zwei Pullover und davon habe ich jeweils <lacht> zehn Stück und da will ich nicht Aha. jeden Tag überlegen. Also das Einzige, wo ich mich entscheide, ist heute ihr ihr beige dran oder ist heute dunkelblau dran, fertig. Also ja. ich möchte keine Zeit mehr verschwenden mit Dingen, die die unwichtig sind. Und ich habe auch so eine Formel U gleich U, bei unwichtigem unkreativ sein Das ist, wenn einer auf, ah. auf seiner Seelenreise ist, wenn jemand liebt, was U er... U
0: gleich U, ja. U gleich U,
1: unwichtig gleich Unkreativ.
0: Okay, Okay. erzähl erzähl was dazu. Also wenn du
1: beispielsweise jetzt äh, liebst deine Arbeit, ja, du nimmst ein paar neue Texte mhm. auf, du nimmst jetzt einen Podcast auf, dass du jetzt nicht mittags überlegst, obwohl du Rappel viel zu tun hast, weil du Freude hast mal Schaffen, dass du jetzt denkst, okay, wo überlege ich, wo, wo esse ich denn heute? Und dann verschwende ich dann 30, 40 Minuten, indem ich mir Restaurants angucke, du bist in Berlin, die es noch in der Umgebung Absolut. gibt, die liefern könnten. <lacht> sondern ich kenne dann zwei, <lacht> drei und dann weiß ich, Nummer 17, 28, 34 schmeckt dort gut. Und dann zack, boom, bestellen. Weil ich muss nicht, äh, wie soll ich sagen, diesen Mundorgasmus haben durchs Essen in dem Moment, wenn ich emotionalen Orgasmus habe durch das, was ich tagtäglich tue. Und das ist das, was viele Menschen, ich glaube, die irgendwann zu früh abgebogen sind, die irgendwann diesen Weg des Mainstreams gelaufen sind, irgendwann vergessen haben. Es geht nicht darum, von außen nach innen zu konsumieren, sondern es geht von innen nach außen zu erschaffen. Das ist das, was die Genie's alle getan haben. Das ist das, was ich in meinem Buch Soul Master beschreibe. Wie schaffst du es, den Prozess umzudrehen und mit deinen Fähigkeiten, Gaben, Talenten, verborgenen, unentdeckten Schätzen, die in jedem Einzelnen schlummern, in die Welt rauszugehen und damit ganz nebenbei finanziell frei zu werden, auf deine Gesundheit aufzupassen, tolle Beziehungen <lacht> zu führen und in deinem inneren Frieden zu sein, ohne ständig irgendwie zu faken. Ja, also du weißt ja auch selbst, viele Menschen da draußen müssen irgendwie kompensieren, indem sie dicke Autos fahren oder irgendetwas versuchen, im Außen darzustellen, weil sie nicht auf ihrer Seelenreise sind. Und jeder kennt den Satz, es geht nicht darum, reich auszusehen, sondern reich zu sein. Und das nicht nur in Geldeinheiten, sondern auf allen Ebenen, gesundheitlich, beruflich, emotional. Voll.
0: Ich muss dir auch sagen, auch aus meiner, aus meiner ganz persönlichen Historie heraus, äh, immer in den Momenten, und dessen bin ich mir auch sehr bewusst, und es ist auch okay jetzt mittlerweile, weil ich es verstehe, aber in den Momenten, in denen ich mich am meisten disconnected gefühlt habe, von mir selbst, von meiner Passion, von meiner Leidenschaft, von meiner Aufgabe, das sind die Momente, in denen ich am ehesten auch ein Bedürfnis, eine Sehnsucht danach verspürt habe, irgendwie zu, zu konsumieren und mhm. zu irgendwie durch, über, also auch überhöhten Konsum bestimmte Dinge auszugleichen. Also äh, ich bin Rapper geworden und es war immer mein Traum, aber es gab ganz viele Dinge, die mich sehr unglücklich gemacht haben auf dieser Reise und ich habe dann versucht, mehr Arbeit auf der einen Seite, aber auch irgendwie äh, größeres Auto und mehr Essen gehen und so weiter, ne, um irgendwie das wo ich innen drin nicht richtig verbunden war mit mir selbst, irgendwo durch das Außen zu kompensieren. Mhm. So, das, das kann ich total nachvollziehen. Ich würde dich gerne aber noch auf zwei andere Sachen ansprechen, die du eben gesagt hast. Denn du bist schon mitten im Buch. Und das finde ich großartig, weil das Buch spiegelt auch wieder deine Reise. Weil dieses Buch hat das Kapitel Glück, es hat das Kapitel Körper und das Kapitel Bewusstheit und also es geht wirklich um viele verschiedene Themen. Man hat so das Gefühl, dass du so wirklich die, die nochmal die Essenz von den 40 äh, Foldern, die du da auf dem Computer hast, nochmal quasi gesiebt hast und da auch nochmal die Goldnuggets rausgeholt hast und würde ich gerne auch noch auf zwei, drei einzelne Sachen mit dir eingehen. Aber an zwei Dingen bin ich eben hängen geblieben, die du gesagt hast. Das eine ist Arbeiten für den Papierkorb mhm. und das finde ich ein total eine total spannende Idee, ähm, wo, wo, wo ich dich gerne noch mal fragen wollte, was du da, also ob du das für die Leute vielleicht noch mal erzählen Klar. kannst und was das vielleicht auch für die Leute bedeuten könnte. Mhm. Und zweite Sache habe ich jetzt vergessen, aber sie fällt mir gleich wieder ein. Sehr cool. Also sind wir bei dem bei dem Papierkorb. Wie, wie, wie funktioniert das? Mhm.
1: Super gut. Also pass auf, äh, es gibt Studien, die belegen, wenn heutzutage 100 Menschen an den Start gehen, und sie probieren etwas Neues aus. Das kann sein, die eine Frau sagt, ich habe noch nie gekocht, ich mache jetzt einen Kochkurs. Das kann ein junger mhm. Kerl sein, der sagt, ich starte jetzt meine eigene Selbstständigkeit. Oder das kann eine 56-Jährige sein, die sagt, ich probiere jetzt eine neue Fremdsprache aus. Ja, total wurscht. Mhm. Und von diesen 56, äh, nicht 56, von diesen 100 Menschen, die jetzt gerade an die Startlinie gehen und zum ersten Mal eine Sache ausprobieren, sind nach einem Fehlversuch bereits 50 nicht mehr da. Nach zwei Fehlversuchen ha. sind von den ursprünglichen 180 weg und nach drei ha. sind nur noch vier da und 96 haben aufgehört. Deswegen sage ich auch immer, die Trägheit der Masse ist die Erfolgsgrundlage für den Tüchtigen, für den Fleißigen. Aber, und jetzt mhm. kommt das große Aber, wenn ich nicht mhm. an die Dinge rangehe, mit dieser Einstellung, okay, entweder es wird, also einer der zum Beispiel, du bist ja in der Musikszene, wenn einer noch nie Songs komponiert hat und sagte, okay, jetzt werde ich Songs schreiben und werde ich den allen zeigen, diesen Rapper dieser Welt, ja, und diesen Curses und Jan äh, die, die und wie die alle ganzen, wobei ist ja wahrscheinlich gar kein Rapper, bitte verzeihen mir, ich habe Musik.
0: Doch, doch, natürlich, ja, absolut, Rapper, ist, okay, ja, ja, klar, okay. natürlich. Ja, ja, klar.
1: Und ich werde dir nicht zeigen, wie es funktioniert. Und, und dann sagt er so, jetzt schreibe ich den und dann wird die ganze Welt sehen, was ich für ein Genius bin. Und dann schreibt er mit der Einstellung von ersten Song seines Lebens und jetzt muss das rocken und wenn es nicht rockt, dann, dann ist vorbei. Und das ist die falsche Einstellung, sondern du Also es gibt zwei Wege, äh, wie du kreativ wirst. Die eine ist mit Fleiß. Das ist, wie Henry Ford sagte, nicht mit Entdeckungen, sondern mit Verbesserungen macht man ein Vermögen. Ja, er sagte, ja. hätte ich die Menschen gefragt, was sie sich wünschen, hätten sie geantwortet, schnellere Pferde. Ja, Henry Ford, ja. der Erfinder vom ersten Automobil, das heißt, das heißt, er hat nur weiterentwickelt, genauso wie Thomas Edison, auch ein sehr fleißiger Mensch. Edison sagte, ich bin ein guter Schwamm, ich sauge Ideen auf, ich sauge Ideen auf und mache sie nutzbar. In vielen Fällen gehörten mhm. meine Ideen ursprünglich den Menschen, die sich nicht die Mühe gemacht haben, diese weiterzuentwickeln. Das ist die eine mhm. Geschichte und das ist, was ich meine mit ja. der Arbeit für den Papierkorb. Das heißt, ich habe mein Leben lang für den Papierkorb, eigentlich nicht für den Papierkorb, sondern für meine Papierkorb, weil ich wusste, ich muss ja. nicht diese Ideen irgendwie, boah, Maxim, genial, sondern ich habe Freude gehabt, an, an Weisheit zu sammeln und auf meinen Laptop zu übertragen. Mhm. Also nach mhm. meiner Schätzung kostet mein Laptop vielleicht hier ein paar hundert Euro, 1200, 1400, Euro. Aber das Wissen darauf, aus meiner Sicht ist ein paar Millionen Euro wert mittlerweile, weil es da so viele Seminare weltweit, äh, über 3000 ja. Bücher, 650 Seminare, die ganzen großen Koryphäen, unterschiedlichster Lebensbereiche, denen begegnet zu sein. Und wirklich von der, der, mit der besten Quellen weltweit zu lernen, das macht etwas mit mhm. dir. Zum einen, weil du plötzlich Selbstvertrauen bekommst. Zum anderen, weil du ähm, weißt, wenn du von den Allerbesten lernst, dann kriegst du auch die allerbesten Tools. Und zum Dritten, wenn du das noch aufschreibst, so wie ich das in den letzten 26 Jahren gemacht habe, dann plötzlich hast du Bewusstsein darüber, was du eigentlich kannst. Weil das Problem, was die meisten Menschen heutzutage haben, weil sie es nie aufschreiben, das meine ich mit arbeite für den Papierkorb, ich schreibe alles auf, ich erwarte nicht, dass da was Geniales rauskommt, aber sehr, sehr so mhm. häufig kommt was Geniales raus, weil plötzlich vier, fünf, sechs Jahre später bestimmte Lebensbereiche sich miteinander verzahnen und dann verstehe ich die Dinge hinter ja. den Dingen. Schreibe ich ja. diese Dinge nicht auf, verstehe ich gar nichts und, und dann lebe ich mein Leben lang nur von Konsum, was mir im Außen, im Radio, TV, Fernsehen gezeigt wird und kriege gar nichts mit, was in meinem Leben sein könnte, wenn ich mal Erfolgsinhalte, Erfolgswissen ja, also offiziell bin ich Experte für mhm. Erfolgswissen, zu unterschiedlichen ja. Lebensbereichen mir reinziehe, dann sah das ist vergleichbar mit einem Garten, wo ich auch Samen setze, aber mit den, mhm. mit den genussvollen Früchten, mit, mit dem, was deinem Körper, was dir gut tut und nicht irgendwie dass da jeder Unkraut da in deinem Garten wächst, den du nie bestellt hast, ja, also ich glaube auf Hawaii ja. auch, wenn du dort den Fernseher einschaltest, da wirst du, glaube ich, gewarnt, dann sagen die, jetzt kommen die Bad News und dann hast du die Möglichkeit, Fernseher auszuschalten. Ich meine, das war in Hawaii. Ich liebe es. Mhm. Während in, bei uns, da wird es gar nicht gefragt, ja, Radio auf dem Weg zur Arbeit, viele Menschen, ja, ja. danach geht es weiter,
0: Zeitungen online. Du hast online. in deinem Buch dazu so schön geschrieben, wir schalten den Fernseher ein und um 20 Uhr heißt es guten Abend, aber dann passiert direkt das Gegenteil von einem guten Abend, dann kommen nur die schlechten News. Ich fand das so ein schönes Bild, ey.
1: Mhm. Du wirst die nächsten 15 Minuten also, genau vom Gegenteil überzeugt. Genau ne, das. Guten
0: Abend und dann Boom. Nee, und jetzt ist aber scheiße in der Welt.
1: <lacht> und, und machen wir uns nichts vor, die, die Familien im in, in deutschsprachigen Raum, ich hoffe, ich lehne mich nicht so sehr aus dem Fenster, aber es gibt vier, fünf, sechs Familien, Medienfamilien und, und die, denen gehört die Presselandschaft. Das sind äh, Volkbring, glaube ich, Burda, äh, Bertelsmann, Springer, also diese ganz großen und wenn die dann sagen zum Chefredakteur, das ist das Wetter, was wir gerade machen, dann wird das Wetter gemacht, fertig. Und die Frage ist, konsumieren die Menschen dann in Supermärkten die Dinge, die sie wirklich essen wollen, oder das, was sie vorher im Fernsehen unbewusst passiv konsumiert haben? Und meine hast Du direkt
0: ein, auch ein Beispiel dafür.
1: Ja, jede Menge. Du hast, du, also. du hast
0: das mit, der, du hast das, du hast das in deinem Buch beschrieben. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr schön, um, um nochmal den, den Bogen zu dem Buch zu schlagen, ne? mhm. ähm, Du hast wirklich für, für dieses Wissen, ähm, du gibst erstmal eine Grundlage, du sagst, okay, so und so und so und so, stell dir vor, wie wäre es, wenn, ne? Und dann so, okay hier ist die, der, die eine Studio oder hier ist der, der also das eine Beispiel und so weiter. Und anhand dieser Beispiele merkt man, ah, okay, wow, vielleicht muss ich mir die Frage anders stellen oder vielleicht muss man anders drauf gucken. Und dann gibst du so praktische Tipps auch, mit deren Hilfe die Leute selber direkt was ausprobieren können und selber schauen können, wie ist das eigentlich bei mir? Du stellst Fragen, du gibst Handlungsvorschläge und mhm. da hast du auch dieses eine Ding, dass die Leute, wenn französische Musik läuft die Leute eher zu einem französischen Wein greifen. Und an der Kasse wurden sie dann befragt, ja, warum haben sie den Wein gewählt? Ja, keine Ahnung. Und äh, haben sie eigentlich mitbekommen, was für Musik läuft? Nö. Also diese diese unterbewusste Beeinflussung, ne, die wir ja ganz viel im Leben dadurch haben, dass wir uns ganz oft nicht bewusst dafür entscheiden, was wir konsumieren und womit wir unsere Zeit verbringen. Und was was würdest du sagen, wenn jemand sagt, okay, pass auf, das, was der Maxim sagt, das inspiriert mich total, so mir das zu, mir dieses Wissen zu holen und vielleicht auch mit dem Mindstate, ich sammle das erstmal, es muss nicht das erste Buch mir, die muss nicht komplett alle Antworten geben, aber das erste Buch gibt mir drei und dann kommt das nächste und das, ah, und dann habe ich was. Wenn Leute da inspiriert sind, ähm, was würdest du sagen, sind so die ersten einfachen Dinge, die du Leuten empfehlen würdest im Alltag, wie sie, wie sie ihren Input ähm, quasi verbessern können, also wie, wie, wie sie mit einfachen Entscheidungen, mit kleinen Tools vielleicht dafür sorgen können, weniger Quatsch zu konsumieren ne, auf allen Ebenen und mehr die Dinge zu konsumieren, die, die, die sie positiv inspirieren können.
1: Super stark. Ähm, sehr, sehr coole Frage, Mike. Also, zwei Antworten. Die erste ist, es ist ja nachgewiesen, wir haben ein Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein ist zu mindestens 90 bis zu 99 Prozent dafür zuständig, was in unserem Leben abläuft. Jeder kennt das, wenn du zum Einkaufen gehst oder ähm, so ein Einkaufszentrum, da gibt es manchmal diese Rolltreppen und wenn die mal kaputt ist und du steigst drauf und du weißt es vorher nicht, dann kippen viele nach vorne, weil sie erwarten, dass es jetzt gerade hochgeht, aber dann passiert nichts. Und aber das Unterbewusstsein hat das Sch Autopilot alleine errechnet. Und genauso ich läuft, äh, tagtäglich erschaffen wir uns immer wieder die gleiche Realität. Und wenn ich mein Unterbewusstsein also zu meinem Freund machen möchte, dann ist es wichtig, sich Erfolgsinhalte in sein Unterbewusstsein einzupflanzen, zu programmieren. Und Beispiel, es gibt ja unterschiedliche Bewusstseinszustände, ja. Also von Beta, mhm. das sind diese, äh, Entschuldigung, von Gammawellen, wellen das sind diese sehr, sehr schnelle Gehirnströme, das sind diese plötzlichen mhm. Eingebungen, das sind die, die besten Ideen, die wir jemals bekommen werden, ja. Also die, die finden über dem rechten Ohr statt. Und... Dann gibt es das normale Wachebewusstsein, das ist die Beta-Phase, das ist jetzt unser Gespräch, wie wir gerade führen. Danach gibt es Alpha-Phase, wenn Menschen entspannt sind, manchmal auf der Couch nach einem langen Arbeitstag einfach nur in die Röhre gucken oder sich einfach nur entspannen, meditieren. Dann gibt es die äh, Theta, das ist die Halbschlafphase und dann gibt es die Delta, das ist die Tiefschlafphase. So. Und was viele Menschen gar nicht wissen ist, je entspannter du bist, beispielsweise im Alpha-Modus oder im Theta-Modus, umso leichter geht dein Unterbewusstsein auf die Klappe und umso leichter kannst du dich selber positiv oder auch negativ beeinflussen. Und wenn Menschen zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen sich sagen, so jetzt den Horrorfilm, den wollte ich schon immer sehen, den ziehe ich mir jetzt rein, dann seid ihr auch dessen bewusst, dass die nächsten vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden, je nachdem wie lange der Mensch schläft in der Nacht, die gleichen Inhalte in deinem Unterbewusstsein weiterverarbeitet werden, weil das ist die letzte Informationseinheit, direkt von dem Schlafen gehen. Das ist Antwort Nummer eins. Sorgt dafür, dass du auf dein Erfolgskonto einzahlst und nicht permanent davon abhebst und dann ganze Nacht äh, sagst du, so, beklaut mich, ja, also metaphorisch gesprochen. Und ähm, die letzten also 15 Minuten.
0: Zumal zum, zum wirklich damit anzufangen, am Abend, bevor man schlafen geht, ganz bewusst zu wählen, was sind meine letzten Eindrücke, was sind meine letzten Gedanken.
1: Sensationell. Zum Beispiel den Podcast von äh, Michael Kurt hören. Zum Beispiel den Podcast von äh, der
0: wunderbaren <lacht> Sarah.
1: Ja, Maxi Mankiewicz auch. <lacht> Unser Podcast so heißt Die Köpfe der Genies. Da gibt es auch äh, ja, coolen wohl. Content. So. Und das ist 15 Minuten. Die hat jeder, Mike, ja? Also mhm. ein Kapitel pro Tag, das hat jeder. Oder, mhm. und wenn es nur eine Buchseite pro Tag, das hat mhm. jeder, die zwei Minuten, fünf Minuten. Ich brauche für drei Bücher heutzutage äh, circa zweieinhalb Stunden. Warum? Weil ich mir von Anfang an damals Geschwindigkeit reingezogen habe. Ich wollte mhm. meine Zeit produktiv nutzen, habe gesagt, wie schaffe ich in, in kurzer Zeit mehr zu schaffen? Und dann habe ich gewusst, ich muss meine Lerngeschwindigkeit torpedieren. Und damit ging es dann los, dass ich mir dann deutlich, in der gleichen Zeit deutlich mehr Wissen aneignen konnte, auch speichern konnte. Und das habe ich dann alles reingepackt in zum Beispiel in Da Vinci Master, weil Da Vinci ist mein persönliches Mentor-Vorbild, der im 15. Jahrhundert lebte und unehelicher warum, Bauern warum war. Ist er,
0: mhm. Warum ist er dein Vorbild? Fasziniert
1: er hatte quasi gar ja. nichts und hat alles rausgemacht, also der war ein Bastard, würden die Menschen heutzutage sagen, im Mittelalter geboren, Vater Notar, eine Bäuerin geschwängert. so Und jetzt ist das Kind nun da, was soll man machen? Und der Junge mhm. hat eigentlich gar keine Chance, im kleinen Dörfchen Vinci aufgewachsen. Und dann mhm. laut den Forschern von heutzutage ist es das, das größte Genie aller Zeiten, weil er aus den verfügbaren mhm. Ressourcen, nämlich gar nichts, finsteres ja. Mittelalter, so viel rausgeholt hat wie kaum ein anderer ja. unter den gleichen Möglichkeiten. Und das führt uns zu der These, wer sich auf den Weg macht und sich nicht nur die Frage stellt, äh, wie kann ich, äh, also ich sage immer, du kannst nicht immer entscheiden, wie deine Reise beginnt, aber nur du entscheidest, wie deine Reise endet. Wohin gehe ich? Mit welcher Einstellung? Welche Skills, Fähigkeiten, Tools fehlen mir noch dafür? Und aufhöre mit den ganzen Ausreden, sondern mal mir echt Skills aneigne, Weil du kannst heute keine Boeing fliegen, nur mit Mindset. Das reicht nicht. Du brauchst auch Skills, Fähigkeiten, Fähigkeiten, ja und ähm, damit kann jeder seine Reise gestalten und in, in sehr kurzer Zeit auch sehr, sehr große Erfolge feiern. Jetzt überlege ich deine Frage war. Also, vor dem Schlafen gehen, 15 Minuten lang Podcast reinziehen, ein bisschen Buch lesen. Äh, Antwort Nummer zwei, um sich mit Erfolgsinhalten zu beschäftigen, ich würde mir ab sofort, und wenn es nur in digitaler Form, ein Ideenbuch erstellen. Ich sagte dir, ich habe mittlerweile über 50 Dateien auf meinem Laptop zu allen Lebensbereichen. Ich habe da eine Datei, die zum Beispiel von den 50, ist nur mit Humor. Ich habe eine andere Datei nur mit mhm. Analogien. Andere Datei ist nur mit mhm. Stories von Genies. Da sind schon mal drei. Mhm. Dann habe ich die einzelnen Lebensbereichen. Alles zum Thema Kommunikation. Alles zum Thema ähm, Spiritualität. Alles zum Thema schneller lernen. Alles zum Thema Berufung finden. Zum Thema Geld verdienen. Zum Thema, wie funktioniert eine gesunde Partnerschaft. Die ganzen Tipps, Tricks, Abkürzungen. Wie baust du ein starkes Business auf? Wie kannst du Social Media aufbauen? Und diese ganzen... Inhalte habe ich irgendwann auch in Tagesseminaren vor meiner Community für die Menschen gehalten und dann irgendwann für mich festgestellt, dass ich mich gelangweilt habe, zwar sehr gutes Geld verdient habe, bis ich gemerkt habe, ich muss mein eigenes System kaputt machen. Und dann kam ich dann noch lange vor Corona, also vor vier, fünf Jahren schon auf die Idee, ich muss meine ganzen Inhalte aufnehmen, was wir damals getan haben mit zwei Kameras und dann in unsere Akademie, wir haben eine Genie-Akademie reinpacken, so haben die Leute deutlich kleineren Preis, können gucken von überall, aus der Welt, Videokurse für daheim. Ich muss mich nicht langweilen, kann weiter neue Inhalte konsumieren, neue Inhalte in die Welt rausbringen. Alle haben gewonnen mhm. und es kostet die Leute deutlich weniger. Also Fazit, ja. fang an, alles aufzuschreiben, was dir jetzt ja. nur brauchbar vorkommt, weil deine Idee von heute kann deinen Durchbruch in zwei, drei oder äh, fünf Jahren bedeuten. Nur die meisten Menschen schenken dem keine Beachtung und dann sagt das Unterbewusstsein, okay, er oder sie will es eh nicht wissen, klappe zu und dann kommt auch nichts an die Oberfläche. Das,
0: ich kann das ich finde es ganz großartig und kann das so wahnsinnig gut unterschreiben, weil ich habe ich hab sehr, sehr früh angefangen, Raptexte zu schreiben. Und natürlich waren die ersten Jahre insofern für die Tonne, weil ich war 11, 12, 13 und da schreibt man noch nicht irgendwie den Welthit in den meisten Fällen. Ja. Um, aber dann war ich irgendwann auf dem College und habe eine... eine Poetry-Klasse gehabt, weil ich natürlich gedacht habe, oh, das hilft mir jetzt beim Rap-Musik schreiben. Und es war natürlich, hat überhaupt nicht, also 99,9 Prozent hat überhaupt nicht geholfen. Ich habe mich zu Tode gelangweilt, es war schrecklich und so. Aber es gab eine einzige Sache. Und dafür hat sich das ganze Semester gelohnt. Es gab eine einzige Sache, die ich mir mitgenommen habe bis heute. Und das war, dass mein Professor damals gesagt hat, es ist überhaupt nicht so wichtig, dass man, drei, vier, fünf fertige Gedichte hat. Es ist viel wichtiger, dass man ein ganzes Buch voller Anfänge hat. Ein ganzes Buch, weil dann ist es immer so, und da habe ich länger drüber nachgedacht, und dann habe ich angefangen, wirklich mal drei Zeilen aufzuschreiben, vier Zeilen, hier mal nur ein Titel, hier mal nur irgendwie was, da habe ich irgendwie Striche und Querverweise gemacht, und ich sag dir, es ist das Beste, das mache ich bis heute, weil Immer wenn ich im Studio bin und immer wenn ich denke, ah, und Musik inspiriert mich, ich habe aber keine Idee. Ich habe immer das Buch. Ich kann aufschlagen, ich kann blättern. Und irgendwo finde ich einen Satz oder eine Idee, die ein Jahr alt ist, drei Jahre alt ist. Und in dem Zeitpunkt dann, in dem ich da sitze, in dem Zeitpunkt ist es die richtige. Und wenn ich sie nicht aufgeschrieben hätte oder wenn ich sie verworfen hätte oder wenn ich sie irgendwo äh, oder so, was weiß ich was so, ne? dann äh, könnte ich nicht darauf zurückgreifen. so wow. ne? Dann wow. ist die für mich irgendwie da. Und deswegen, ähm, ja, aber eigentlich kann sie auch für den Papierkorb sein, weil natürlich 80 Prozent, äh, zum Beispiel, ich schreibe zehn Zeilen. Das heißt nicht, dass ich in drei Jahren diese zehn Zeilen nehme, aber das heißt, dass ich in drei Jahren eine Zeile daraus extrahiere, weil dann habe ich einen anderen Blick und auf einmal sehe ich genau diese eine Zeile, die ist es. Und es sind die anderen neun, haben sich da auch gelohnt. Ne? Ich finde das ganz großartig, dass du das so, und, und du sagst es noch viel, äh, du bringst es noch viel mehr auf den Punkt als ich, aber diese Anekdote wollte ich mit dir teilen und dir sagen, ja, ich, ich ich kann das aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen, was du sagst. Es hat auch mir sehr, sehr geholfen.
1: Wow, also, vielen, vielen Dank auch fürs Teilen. Natürlich. Ja, du bist ja ein Mann der Praxis und und weißt du, du bist wahnsinnig erfolgreich in deinem Job und wenn du das bestätigst als als Praktiker, dann ist das das größte Geschenk auch für mich, das zu hören, dass es bei dir genauso funktioniert, in ganz anderen Bereich. Danke.
0: Ja, hey, ich ich würde gerne zwei, drei Zitate aus deinem Buch, also ich habe jetzt ganz viele, aber ich fange mal irgendwo an. Ja? Ähm, die würde ich dir gerne nochmal zuspielen und, und dich einfach nochmal fragen, ob du dazu was, was sagen könntest. Ähm, du, am Anfang, so im ersten Drittel deines Buches, stellst du relativ elementare Fragen oder du stellst relemen, relativ elementare, grundlegende Dinge für die, für, die, für die Menschen hin. Zum Beispiel sagst du, jeder Mensch darf sich diese zwei Fragen beantworten. Erstens, was für ein Leben möchte ich wirklich führen? Und dann, wer will ich sein? Und etwas später sagst du noch, warum bin ich wirklich hier auf der Erde? Und dann sagst du, je nachdem, welche Antwort du jetzt darauf gibst, werden die nächsten Jahre deines Lebens entsprechend verlaufen. Und vielleicht magst du was sagen zu diesen elementaren Fragen, die ja für viele Menschen vielleicht auch so sind, so uff, wie soll ich mich, wie soll ich das denn beantworten? Das ist viel zu groß und viel zu krass. Und dennoch sagst du, hey, es ist wahnsinnig wichtig, dass du dir über diese Fragen Gedanken machst und sie beantwortest. Was würdest du sagen? Wie können wir uns solchen solchen ganz grundsätzlichen Fragen nähern, so dass, dass wir nicht sofort sagen, oh nee, ist mir zu viel, sondern dass wir irgendwie schaffen, uns selbst da zu erforschen. Was, könntest, was würdest du da sagen? Was, was kannst du empfehlen?
1: Mhm. Also ich glaube, Einstein, der ist ein guter Ratgeber. Er sagte irgendwann mal, das Schönste, was wir Menschen erleben können, ist das Geheimnisvolle. Und es gibt diesen einen Film Déjà-vu mit Denzel Washington, da wo er bestimmt einen Moment immer wieder erlebt und Quasi die gleiche Situation immer wieder wiederholt, aber die Menschen, die in der gleichen Situation mit ihm sind, sie erleben es zum ersten Mal. Und dann fragt er irgendwann mal diese eine Frau, Mann, genommen, du hättest die Chance, diesen Moment zu ändern, aber alle um dich herum wissen das nicht. Was würdest du tun? Die Frau, obwohl sie es nicht weiß, dass er es immer wieder wiederholt, sie sagt, ich würde es versuchen. Und ich glaube tatsächlich, wenn jeder Einzelne mal kurz in sein Leben reflektiert oder Revue passieren lässt, wann gab es Momente in deinem Leben, die nicht logisch waren. Wann gab es Momente, wo du jemand begegnet bist, auf eine scheinbar zufällige Art und Weise, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht. Wann gab es Momente in deinem Leben, wo du Schmerz erlangt hast und hinterher gedacht hast, hey, wow, wie wertvoll dieser Schmerz war. Es heißt ja von Kierkegaard, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Mhm. Und genau mit dieser Perspektive ich, habe ich mich lange, 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 viele Jahre beschäftigt. Zum Glück hatte ich im relativ frühen, ja, die diesem relativ frühen Leben schon die Möglichkeit, auch Menschen zu begegnen, die Dinge tun, die nicht so logisch sind. Ja? Also damit meine ich tatsächlich medial begabte Menschen, manche würden die als Hellseher oder Ähnliches bezeichnen und das heißt Menschen, die einfach auf Zuruf von einem Namen, ohne eine einzige Vorabinformation, ohne dass irgendwelche Infos im Netz standen oder wie irgendwie vorher verbunden waren oder sonst wie, da hatte ich nicht mal eine Facebook-Seite gehabt. Ich, ich bin Menschen begegnet, denen kannst du einfach nur einen Namen geben. Ich sage dann äh, Michael Kurt und dann erzählt mhm. mir die Frau oder derjenige dann äh, alles, was sie über Michael Kurt so wahrnimmt, einfach nur mit medialen Fähigkeiten, wo ich dann dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich, und come on, nicht möglich. Und ich habe diese, ja, ja. diese, diese Perlen, diesen Menschen bin ich begegnet. Sehr oft waren das Menschen, die bereits schon klinisch tot waren. Es gibt sogar Untersuchungen in Krankenhäusern. Hatten sie damals, der Doktor, der steht auch im Buch drin, ähm, die wollten das wissenschaftlich prüfen, die haben tatsächlich auf die Schränke, und das waren drei Meter Schränke, haben sie dann so Bilder und Muster platziert, weil immer wieder gibt es Menschen, die dann sagen, hey, ich habe während der OP oder kurz während die Linie dann Stillstand, Herzstillstand ja. war, ja. haben sie ihren Körper verlassen und dann haben sie gesagt, gut, das kann jeder behaupten und dann haben sie einfach tatsächlich diese Bilder auf diese Schränke platziert und dann plötzlich wussten, dass diejenigen, äh, was da auf diesen Schränken für Muster waren und spätestens da konnten sich viele Ärzte rein rational logisch diese Dinge nicht mehr erklären. Und ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, okay, Maxim, es gibt ja zwei Möglichkeiten in deinem Leben. Ähm, ja. Einstein sagt auch da, entweder nichts ist ein Wunder oder alles ist ein Wunder. Und das heißt, ich ja. könnte jetzt sagen, okay, ich bin für eine kurze Zeit hier, Ist das alles Zufall. Auch wieder da Einstein, das ist jetzt nicht geplant, aber der sagt auch, Zufall ist Gottes geheime Art, um anonym zu bleiben. Entweder ich <lacht> gehe den rationalen Weg und sage, okay, es ist, wie es ist, such dir einen Job, such dir eine Familie, äh, Frau, Kids, äh, fertig, Senior, durch, oder ja ich erlaube mir mal für einen kurzen Schritt weiter zu denken, weiter zu forschen, was ich damals tat, und habe mir mal angeschaut, was sagen denn die Weisesten, die Klügsten, die jemals auf diesem Erdball gelebt haben. Und dann habe ich festgestellt, viele Genies waren hochspirituelle Wesen. Beispiel: ja. Ein Nikola Tesla, der sagte, in diesem Universum gibt es. Äh, 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 nee, der Satz war: äh, Wenn du das Universum verstehen willst, denke in den Kategorien Energie, Frequenz, Schwingung. Und in diesem Universum gibt es eine Quelle, von der wir Wissen, Weisheit und Inspiration erhalten. Ich weiß zwar nicht, wo diese Quelle ist, aber ich weiß, dass sie existiert. Oder ein Einstein wiederum, der wieder sagte, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand, also unser Ego-Gehirn, ist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft mhm. erschaffen, die den Diener ehrt, aber das heilige mhm. Geschenk vergessen hat. Und ich ja. glaube, so viele Menschen sind deswegen heutzutage in Burnout. Seit 2004 hat sich die Quote 18-facht. Oder in der Depression, aus mhm. dem englischsprachigen Deep Rest, eine tiefe Erholung von der Rolle, die ich im Außen viel zu lange gespielt habe, dass sie einfach merken, sie sind nicht auf ihrem Weg. Und ich habe diese Metapher, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und die ganze Zeit Vollgas in die Pedale trete, dann, dann kann ich mit meinem Egoverstand bestimmte Ziele beabsichtigen. Wenn ich aber nicht mit dem Vorderrad, mit dem Lenkrad, und das ist die Intuition, die Richtung vorgebe für das, was ich wirklich hier bin auf dieser Erde, dann werde ich mal mein Leben lang im Kreis fahren oder komplett rastlos die ganze Zeit verschwitzt durch die Gegend fahren und kein Ziel haben. Und das führt uns wiederum zu der These, ob ein Lionel Messi schon immer ein Lionel Messi war. Und ich beantworte die Frage mit einem deutlich lauten Ja. Er war für mich auf der Seelenebene. Er hatte diese Fähigkeiten, Skills, hat er schon alle mitgebracht in die Wiege. Und ja, er hat sie trainiert. Aber es war aus ihm rausgekommen. Ähm, Worauf ich hinaus möchte, ist, wenn ich mir nicht die Frage stelle, wer bin ich wirklich hier auf der Erde? Mit welchen Gaben, Fähigkeiten, Talente auf der Seelenebene bin ich hier auf der Erde? Dann werde ich mein Leben lang vielleicht irgendwelche Jobs tun, Geld verdienen, aber keine Erfüllung bekommen. Und das geht deutlich anders. Also ich habe Jobs getan, auch sehr gutes Geld verdient, und ich war tot unglücklich, Mike. Und mhm. heutzutage äh, gucke ich nicht mehr auf, auf Kontostand und wundere mich immer wieder, was da für Zahlen sich da tun und, und denke mir, okay, cool, vielen Dank und, und kriege Geld für das, wofür ich kein Geld brauche. Mhm. Ja, also die Frage ist, gehen wir den Weg des Konsums von außen nach innen oder trauen wir uns mal hineinzuhorchen, was ist denn in mir angelegt? Und wichtig, nicht lernen, ja, auch nicht zu einem Top-Experten gehen und dann sagen, hey, lieber Maxi erzähl mir mal, was meine Berufung ist. Blödsinn, ja, weil sonst bekommt derjenige, A, ich kenne nicht das ganze Leben von diesem Menschen, B, hat er mir nicht die ganzen Vor- und Nachteile aus seinem Leben gezeigt,
0: Natürlich. Und das
1: heißt, er würde maximal limitierende, deckende Wahrheit aus meiner Perspektive bekommen, aber nicht ja. das, was in demjenigen angelegt ist. Deswegen auch dein ja. geniales Buch, 199 mhm. Fragen an dich selbst, sensationell, weil es, es, es zapft dein eigenes inneres Archiv an, was in jedem ja. einzelnen Menschen angelegt ist und bringt diese Gaben, Fähigkeiten, Talente an die Oberfläche. Guck mal, Mike, es gibt ja. bestimmte Geheimnisse, die weiß nicht mal deine Frau oder deine eigene Mutter, die nur du weißt. Und das heißt, um wie viel schlauer ist es dann, deinen eigenen Genius, dein eigenes Unterbewusstsein anzuzapfen und deine Gaben, Fähigkeiten, Talente in die Welt zu bringen. Und darum geht es auch in einem von den neuen Kapiteln in Buch Soul Master. Ja.
0: Du, du schreibst auch, ähm, verbindet, dass, dass das Verbinden mit der eigenen Intuition unglaublich wichtig ist. Ähm, und dann folgt aber an einer anderen Stelle folgender Satz durch fehlendes Urvertrauen schenken viele Menschen ihren eigenen genialen Gamma-Eingebungen, da sind wir wieder bei dieser Gamma-Sache, über die wir gesprochen haben, oder sagen wir Intuition oder den Dingen, die da irgendwo herkommen, denen schenken sie keine Beachtung. Sie ignorieren sie mit der Begründung, ich bin doch kein Mozart, ich bin doch kein Picasso, ich bin doch kein Shakespeare. So. Und jetzt sprechen wir aber mit jemandem, mit dir, und du sagst, naja, das weißt du erstens gar nicht, ne? also Klar, bist du das nicht, aber du bist du. Und diese Menschen haben genau die gleichen Ausg äh, Voraussetzungen gehabt wie du. Ne? Und schlechtere deswegen, sogar,
1: sogar schlechtere. Die hatten schlechtere, 24 also, ja, Stunden, aber genau, kein Internet, keine Reisemöglichkeit. Richtig, mhm.
0: yes. Und jetzt, jetzt kommt meine Frage so, wie, wie erlangen wir so eine Art, wie erlangen wir dieses Urvertrauen? Wie erlangen wir ähm, das Vertrauen darin, dass wir uns mit unserer Intuition verbinden können und vielleicht sogar dann noch einen Schritt weiter, vielleicht ist es ein bisschen technisch, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wie unterscheiden wir dann zwischen Intuition und irgendwelchen Impulsen oder irgendwelchen angelernten Mustern, weil Super. man kennt es ja man, man ne, aus der Kindheit, man bekommt irgendwas mit, die Mutter sagt ne, ne, und dann hat man so unterbewusste Glaubenssätze, unterbewusste Muster mhm. und die sind auch, die können sich ja manchmal auch tarnen als Bauchgefühl, mhm. weil man kriegt so einen Impuls und dann wie stellt man dann fest, oh, das ist meine Intuition oder oh, das ist irgendwie was Unterbewusstes, was ich irgendwo mal gelernt habe, Mhm. So, wie, wie nähern wir uns dieser Sache?
1: Super stark. Das waren jetzt zwei Fragen. Ich gehe mal von hinten nach genau. vorne. Also die letzte Gerne. ist, wie unterscheide ich Intuition von dem Ratio-Ego-Verstand? Ähm, ja, ich, ich habe dieses Gefühl von, oder das Bild von, der Ratio-Ego-Verstand, wenn da mal eine coole Idee ist, dann ist es für mich vergleichbar mit einem, wenn einer mal eine coole Werbung sieht im Fernsehen oder zu Super Bowl, da sind die teuersten Werbezeiten, glaube ich, da zahlen die 300 bis mhm. 500 1000 US-Dollar pro Sekunde für so eine super werbung weil die ganze Welt guckt zu, das größte Sportereignis der Welt. Und wenn wir dort irgendwas Witziges sehen, dann schmunzeln wir und sagen, hey cool, aber es kommt nicht ja. aus dir raus. Wenn es aus dir rauskommt, dann ist es das Gefühl auf der Zellebene. Der menschliche Körper besteht aus Milliarden von einzelnen kleinen Zellen. Und wenn mhm. wir uns denn, du hast ja eine, eine technische Antwort gewünscht oder technische Frage gestellt, technische Antwort von <lacht> mir, für, die, für die irrationalen Menschen, der menschliche Körper besteht zwischen 600 bis 700 Muskeln, Muskelgruppen, je nachdem, wie fein ich das unterscheide. Und das ja. heißt, wenn du mir jetzt eine Information gibst, dann resonieren meine Zellen sofort entweder damit, indem die Zellen sich eher weiten, es ist Leichtigkeit, es ist Aufregung, vielleicht ein Kribbeln, Sogwirkung. Ich sage immer, schöne Dinge oder, oder interessante Dinge fragen nicht nach Aufmerksamkeit. Du willst mehr davon. Oder ja. aber, wenn jetzt jemand etwas sagt und ich merke, bei mir zieht sich alles zusammen, dann ist es nicht meine Wahrheit, oder vielleicht noch nicht meine Wahrheit. Es ist ja alles möglich. Ähm, weil vielleicht die Konditionierung und bis zum siebten Lebensjahr Oma, Opa, Eltern, Geschwister, Kindergarten, Nanny, alle sagen dir Bescheid und dann, dann bist du eine leere Tasse, die bis zum siebten Lebensjahr gefüllt wird, von jedem mit, mit deren Überzeugung und Glaubenssätzen. Manchmal sind es nicht die besten Dinge. Ja, es heißt ja nicht umsonst, das Schlimmste am Verrat ist, immer, dass er aus den eigenen Reihen kommt. Nicht vom Feind, sondern aus den eigenen Reihen. Und manchmal wussten es, deine eigenen Eltern ist nicht besser. Nachkriegsgenerationen. Allein was, was unsere Eltern oft essen, was wir heute vielleicht nicht mehr essen würden oder über Thema Beziehung oder über das Thema Geld glauben, was ja. wir heute nicht mehr glauben, weil wir uns weiterentwickeln. Ja. So, ja. long story short. Wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich oder erfolgreich zu sein oder eine glückliche Beziehung zu führen oder einen vollen Kontostand zu haben, entsprechend dem Level unseres Bewusstseins. Und das heißt... Mhm. Der erste Schritt ist es, bevor ich etwas ablehne, Es das heißt ja nicht umsonst, die höchste Form der Arroganz ist etwas abzulehnen, was ich überhaupt nicht kenne. Oder ja. wie, wie Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Menschen, die sich die Welt niemals angeschaut haben. Zunächst einmal mit einem Open <lacht> Geist, mit einem Open Mind durch die Welt zu gehen und erstmal mal mehr Ja als Nein zu sagen. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Und das ist das, was auch Sokrates meinte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? Einer der größten ja. Philosophen aller Zeiten, der hat den Menschen auch nur Fragen gestellt. Der ist durch Athen gelaufen und hat immer nur Thesen aufgestellt und hat die Leute gefragt, was hältst du davon? Was denkst du? Sokratische Straße. Das heißt, er sagte ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was die richtige Lösung ist, aber ich frage ganz viele Menschen. Und dadurch, ja. wenn du da ein paar tausend Leute fragst, kommst du eher zu der Wahrheit, als wenn du nur drei Leute fragst und jeder nur seine unreflektierten Glaubenssätze in die Tasse reinkippt. So, also, long story short, ich muss es auf meiner Zellenebene spüren, resoniert das mit mir, das kennt jeder. Manchmal triffst du irgendjemand, äh, eigentlich nagelneuer Menschen in deinem Leben. Manchmal ist es dein Partner, Partnerin. Ihr kennt euch gar nicht lange, aber das ist eine magische Anziehung. Manchmal ist es ein, ein Freund, den du gar nicht lange in diesem Leben kennst, aber das Gefühl hast, hey, wow, ja, blindes Verständnis. Wir gucken uns an, wissen beide sofort was Bescheid. Ja? Mhm. Und, und diese Dinge kannst du nur auf der Zellenebene erfahren, aber nicht auf der Ratio-Ebene. Aber, damit ich allerdings nicht nur unreflektiert mit meinen Ratio verstanden, nee, das habe ich anders gelernt, Milch ist gesund und ich trinke sie und Punkt, ja. fertig, aus. Ja. Da bewusst vorher mal andere Impulse zuzulassen und mir die Frage zu stellen, die Lernquellen, die ich bis jetzt hatte in meinem Leben, sind das wirklich die besten Lernquellen, die es da draußen in der Welt gibt. Und sehr häufig mhm. sind es unsere Eltern nicht. Ja? Also meine mhm. Eltern, äh, meine Mom hat geweint, als ich meine Festanstellung kündigte, weil sie sagte, Junge, mhm. was passiert dir, wenn, wenn du dir mal ein Bein brichst und du bist dann selbstständig? Das war ich damals, heute mhm. habe ich im Team. Heute bin ich hier ja. Unternehmer und dann sagte ich, da sagte sie, dann kannst du kein Geld verdienen, keine Seminare halten und so weiter. Und dann sagte ich, Mama, wenn das passiert, dann werde ich wahrscheinlich traurig sein. Aber wenn ich von Anfang an jetzt einen Job tun würde, der nicht mit mir in Resonanz geht, dann wäre ich vom ersten Tag an traurig. Möchtest du das? Und dann, dann war mhm. sie für einen kurzen Moment schweigend und ich verstehe auch meine Mutter. Schöne Antwort. Ihre Überzeugungen sind Sicherheit. Wir sind beide in der ja. Ukraine im Rattenloch aufgewachsen. Wir hatten Mangel, Armut. Nur ich habe geschafft, diese Sicherheit zu transformieren zum, zur Freiheit, während sie immer noch in diesen Glaubenssätzen mhm. hockt und vielleicht auch sich nicht in diesen Bereichen weitergebildet hat, wie ich. Und, und um das Ganze abzukürzen, wir sind das Produkt ja. unserer Gedanken, wir sind das Produkt unserer Erfahrungen und dessen, was wir tagtäglich vor unseren Ohren, vor unseren Augen zu uns hinzuführen. Deswegen sage ich immer, stell Wachen vor deinen Augen und Ohren ja, und mhm. achte auf deine Zeit, wie eine Löwenmama auf ihre Babys achtet. Also mit wem verbringst du Zeit? Wie lange möchtest du das wirklich? Bringen dich diese Menschen, diese Dinge, die du tagtäglich tust, dem Erfolgsleben, was du führen möchtest, wirklich weiter oder ein Stückchen davon entfernt? Und es gibt diese, ähm, diese eine Betapher, da hat sich äh, damals die zwei reichsten Menschen der Welt, äh, Warren Buffett waren das damals und Bill Gates getroffen in einem, New Yorker Restaurant und da gab es einen Kellner, der hat mhm. die beiden bedient und der hat mhm. Bodyguards alle abgeschirmt komplett und der wusste, hey, so eine Chance kriege ich nie wieder und ist irgendwann mal zu denen ja. hingegangen und hat gesagt, Gentlemen, ich habe ihn jetzt gerade gedient, darf ich eine einzige Frage stellen? Die sagten, go on. Dann ja. sagte, wenn es nur eine einzige Sache gibt, einen einzigen Ratschlag, den Sie mir geben könnten für ein erfolgreiches Leben, was wäre das? Zeitgleich drehen sich ja. Bill Gates, Warren Buffett zu ihm um und sagen nur, focus. Ja, und Warren Buffett sagte, also Fokus zu Deutsch, Fokus, fokussiere dich auf die Focus. wesentlichen Dinge. Und Warren Buffett sagte später, der Unterschied zwischen erfolgreichen und sehr erfolgreichen Menschen ist, dass die sehr erfolgreichen zu fast allem Nein sagen. Weil ein Ja zu anderen Menschen, Situationen, Projekten, Ideen ist auf ein Nein zu dir selbst. Und du hast nur 24 Stunden am Tag. Heißt nicht, werd ein Egoist, Nein. Aber haben natürlich ja. einen Selbstwert, auch mal Nein zu sagen. Da, da tun sich sehr, sehr viele Menschen schwer. Und das ist das wiederum, was Genies von normales Unterschieden hat. Die haben gesagt, bevor ich mich anpasse und mit Mainstream mitschwimme, bin ich lieber allein, bevor ich mich vom Niveau selber deckeln lasse, um bloß nicht allein zu sein. Einstein sagte, ich bin kein geselliger Mensch. Tesla lebte allein in New Yorker Hotelzimmern bis an sein Lebensende äh, und waren aber trotzdem auf ihrer Mission, und waren aber auch bereit, den Preis zu zahlen. Also du kannst nicht alles im Leben haben, sondern du darfst früher oder später eine Entscheidung treffen, wovon möchte ich mehr, wovon möchte ich weniger. Und alles hat seine Daseinsberechtigung.
0: Maxim im Rap sagt man, the man is dropping jewels. Also du wirfst mit Juwelen <lacht> nach uns. Du wirfst mit kostbaren Edelsteinen nach uns. Ey, ich danke dir für so viel Input, für so ein schönes Gespräch, für so viel Inspiration. Ich kann dir von mir persönlich sagen, ich bin jetzt gerade sau inspiriert, irgendwie was zu machen und was Geiles in die Welt zu bringen. Und das ist das größte Geschenk, was du mir machen kannst. Und dafür möchte ich dir sehr herzlich danken. Und ich bin mir sehr sicher, dass es vielen Leuten, die den Podcast gehört haben, genauso geht. Und... Es ist doch nicht mal ein Zehntel, noch nicht mal ein Hundertstel von dem, was man alles bei dir im Podcast, in den Kursen, ähm, auch wenn man dir auf Instagram folgt, du hast so viele interessante Themen über die Sternzeichen, die verschiedenen Lebensphasen, über Geld, über Beziehungen und so weiter und vor allem jetzt auch gebündelt in diesem Buch. Es das heißt Soul Master und es ist wirklich äh, mit den verschiedenen Themen, die da drin sind, den verschiedenen Ansätzen und Vorschlägen, also wenn man aus den Köpfen der Genies das Gold raussiebt und durch dich fließen lässt, dann fließt es in dieses Buch. Und das kann ich wirklich jetzt sagen. Ich bin froh, dass du es geschrieben hast. Ich bin froh, dass du da bist. Und ich bin froh, dass ich dir zuhören darf und von dir lernen darf. Und ich hoffe, noch viel mehr. Und ich kann allen das Buch ans Herz legen. Schaut rein, lest es durch und siebt euer Gold daraus. Vielen, vielen, vielen Dank, Maxi. Mike, du bist so ein
1: herzlicher, kraftvoller Macher, Umsetzer. Also ich habe jedes Mal eine große Wertschätzung für deine großartige Arbeit, ja, für deine Demut, aber gleichzeitig auch deinen Forschergeist, deinen Antrieb, die Welt noch neugieriger mit diesen wachen Augen zu erkennen und nicht wie manch anderer, der schon deinen Erfolg und deutlich weniger davon hatte, zu sagen, so ich mache meinen Haken und mache mal nur meine Brötchen, sondern du bist für mich ein, ein ehrlicher Macher, ein Forschender, ein Reisender, einer, der wirklich in die Tiefe tauchen möchte und so viel Liebe zu seiner Arbeit hat, ein großes Geschenk bei dir sein zu dürfen. Vielen Dank. Dankeschön, mein Lieber.
0: Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen und du ein bisschen tiefer graben möchtest, dann lade ich dich ein, auf www.curse.de zu schauen. Da findest du unter anderem den Absolut for free kurs die Fragen deines Lebens, sieben Tage mit Fragen, Inquiries und Selbsterforschung. Da findest du auch den Bad Meditators Club, Meditation für alle Menschen, die nicht meditieren können oder das zumindest denken und viele andere Sachen. Du erreichst mich auch per E-Mail unter coaching -at bei Instagram at cursezeit, bei Facebook curseofficial oder in unserer Facebook-Gruppe bei Facebook unter Stell dir vor, du wachst auf. Du heißt auch mein erstes Buch, was draußen ist und mein neues Buch 199 Fragen an dich selbst ist auch überall erhältlich. Bis wir uns das nächste Mal hören, nur das Beste.